Welcome to another installment of Everybody Needs a Bit of Scienza. Class is in session. Follow the professore in his advanced wine seminars during the Vinital International Ambassador Certification Course Flagship Edition in Verona. Seminars were on the 10 must-known Italian soils, i vini del fuoco, i vini del mare, and i vini del ghiaccio. Just think fire, water, and ice. Very Game of Thrones, but way more nerdy. And of course, starring our very own superhero, Professor Scienza. Oh, and for all those English speakers only in the house, Scienza's sidekick, Francesco Marchio, was there to back him up all the way, translating all the material on the spot. Chin chin wine nerds! Hi everybody! Italian Wine Podcast celebrates its fourth anniversary this year, and we all love the great content they put out every day. Chin Chin with Italian Wine People has become a big part of our day, and the team in Verona needs to feel our love. Producing the show is not easy, folks. Hurting all those hosts, getting the interviews, dropping the clubhouse recordings, not to mention editing all the material. Let's give them a tangible fan hug with a contribution to all their costs. Head to ItalianWinePodcast.com and click Donate to show your love. Qui ci sono i profili eh, del Sangiovese, vedete, con, riferiti a delle eh, particolari formazioni geologiche, dove prevale il macigno, quindi le arenarie, dove prevale invece la, la marna, l'argilla, dove abbiamo invece queste matrici calcaree che sono simili alle marne ma sono di un'epoca geologica diversa e poi dove abbiamo le argille e le siltiti che sono delle argille ancora più antiche, ma diverse rispetto alle altre argille. So this is again is our Sangiovese, Sangiovese study on different soil. You, you can have a look while we start talking about the next topic. It's, it's just it's always the same structure of the previous slide. Io non entro nel merito per i profili poi potete guardarvi di voi, ma questo per dirvi che la risposta del Sangiovese a questi suoli che poi corrispondono anche a dei terroir, quindi a delle altitudini e a delle posizioni sono molto diverse. Yeah. Quindi it's it's important to say that uh, is how Sangiovese responds to the study and that's defined also the word of, of terroir. It's very different. The, really the soil makes a difference on, on Sangiovese. And we move to Puglia, to Primitivo. Ecco, parliamo di Primitivo e ci riferiamo al, alla zona del Salento e dell'arco ionico. Sono due de, de, definizioni direi così, geografiche all'interno della Puglia. Perché abbiamo riferito al Salentino e all'arco ionico? Perché i primitivi che vengono da queste due parti sono abbastanza diversi o completamente diversi talvolta perché sono il risultato di vinificazioni di uve che vengono da calcareniti marine. Ecco, in questo caso non abbiamo i flish, abbiamo depositi marini sono depositi che sono avvenuti su materiali organici del mare. Qui non c'è stato l'apporto delle sabbie o delle argille, delle colline circostanti. Qui sono depositi che sono avvenuti milioni di anni, e quindi, ma sono molto diversi. Depositi più duri e depositi più fragili che danno origine a suoli molto diversi. This is uh, the map of uh, Primitivo in Puglia and uh, we found uh, professor found two different uh, uh, area. One is um, Salento and one is uh, Ionic Arc. This is uh, important to say we are, we don't find any flesh here, but these are uh, two types uh, we have two types of marine deposits and uh, um, so this is organic material sedimented from marine origin. 
In the, the Salentino is the more recent part, while the Arco Ionico is the oldest part. But they are all, they have the same origin, just two different eras. Ecco, vedete, And the slide number 20. È l'Italia del Pliocene, quindi a, alla fine praticamente dell'era terziaria e comincia l'era quaternaria e ancora una volta, vedete, il, la Puglia praticamente è rappresentata da, da una catena di, di calcareniti che era la Murgia. La Murgia è la parte più alta e sono le calcareniti più antiche, sono quelle di grande... Mentre la parte poi che adesso non è mare saranno le calcareniti più, più recenti. Yeah, this is the map of uh, Puglia in Miocene. The, the part you can see more is uh, the Murgia, where the calcarenites, that's the name of the, the, the fossil uh, sedimentary marine soil, are uh, uh, more present, are the oldest, because those were uh, the, the, the one we can see, those are the Murgia, they are the oldest part. The other part of Puglia, the Miocene, five million years ago, was still under the water la tecnica, diciamo così, il modo con il quale si sono formati questi depositi marini, vedete? Eh, io ho messo quel crostaceo eh, in mezzo, ma per capire come nel tempo il deposito di de, 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 de materiali organici e inorganici nel mare hanno dato origine a queste enormi banchi che sono chiamate calcarenite. Ecco la formazione è per la verità un po' più complessa di questa e si chiamano eh, formazioni a terrazza marina. Cosa vuol dire? Vuol dire che nel movimento sia del mare che si alza ma del mare che entra si formano delle, dei livelli di, di materiali depositati diversi che danno origine come delle terrazze. Se voi eh, fate una sezione della costa voi troverete che la costa non è uniforme così ma è fatta da, come dalle scale. Perché? Perché il mare un po' si alza e un po' batte, un po' si alza e un po' batte. Allora nel movimento di innalzarsi, di abbassarsi e di sbattere deposita delle sostanze con delle forme diverse. Quindi sono depositi, si dice, a terrazza marina. This is, a, is to simplify, but actually there are, these deposits are made like terraces and because the sea um, uh, goes up in, in an height and then goes down and so the movement of the sea basically and create the shape of terraces and uh, the name actually is called terrazze marine, marine terraces that's the, the, the name of this type of sediments e noi vediamo adesso eh, questo è l'arco ionico e la, la parte bassa mentre la parte più, più alta dell'immagine è quella relativa all'eccese, insomma, salento. Ecco, voi vedete due colori fondamentalmente, ce ne sono altri colori, ma non interessano i due colori, quello eh, azzurro e quello verde. Questi due eh, colori rappresentano dei depositi marini di epoche diverse, ma di diversa struttura, di diversa compattezza. Allora abbiamo nella parte, eh, diciamo così, più verde, sono i depositi più recenti, i depositi che si sono sgretolati più facilmente dando origine ai suoli la parte invece azzurra è la parte più antica che poi continua nella murgia barese mm. e sono i depositi più duri 
And while the, the blue part is more on limestone, and this is the part that ends to Murgia, the Murgia mountains. Se noi tagliamo in una sezione est-ovest, il vedete, noi troviamo questo banco. Dove si vedono nella parte più azzurra ancora delle parti più dure, delle graniti più antiche, e nelle parti invece più chiare, giallo-verdi, le parti più recenti. Ecco, quello che voglio farvi notare sono le terrazze. Uh, this is a section of the previous slide, and you can, these are the same colors of the blue one. Calcarenite, tutto a calcare, solo che quello azzurro è più vecchio, quello verde giallo è più recente. It's all uh, limestone, but the blue one is the oldest, and the green one is more recent. Ecco, la cosa interessante è la conformazione a terrazze. It's all, all terrace. This is what the, the, the Quello che spiegavo prima, vedete, queste, queste quattro terrazze rappresentano quattro momenti diversi di accumulo. We can see here four different terraces, which is made in four different time, geological time. So Henry was asking on the, the uh, slide number 20 on the map, uh, he's saying what's the age, what was the age of uh, the Murgia area? So the one that we can see from uh, the only part we can see of Puglia. Più o meno nel momento in cui sono formati gli Appennini, quindi Eocene. 40, 50 milioni di anni. This, the, the Murgia was formed around the same time of Apennines, with around 40 to 50 million Quella years è, ago. È una coda, è una coda degli Apennini. È una, la parte, all'origine è più o meno la stessa. It's actually part of Apennines, when it was formed at the same time. Mentre la parte che c'è attorno è molto più recente. No, ma molto rapidamente, vedete, la struttura è completamente diversa di queste carniti. Sono tutte carniti marine, ma molto diverse. Per poter fare i vigneti, anche sulla Murgia, come anche nella parte poi della, eh, più bassa, bisogna rompere questa cosa qui, perché è duro. Yeah, eh? So this is our, our hard soil. It's difficult to uh, create, uh, create vineyards here because it's very hard to break down this soil. And you can see on the left side, it's harder soil, older, like 200 million years ago. And on the right side, it's more recent, 2 million years ago. L'immagine di destra, o volta sinistra, sì. è molto più dura, è quella della Murgia antica, mentre la margine, l'altra parte, quella dove c'è un po' più di terreno, è una, una calcarnite più, più debole, più, più mm. leggera, si rompe più facilmente. Chimicamente sono la stessa cosa, cambiano strutturalmente. Same things, but the structure change, and the, the geological time we were, for, were formed is changed. E qui si vedono le, le caratteristiche di questo, dell'arco ionico e, della, e dei terreni che ci sono attorno, vedete, quelli azzurri, sono della fossa badanica, ma è una cosa particolare, la fossa badanica è, è l'unica fossa, l'unica faglia che ha l'Italia, mentre non so, la Francia ha la faglia del, del Rodano, la Germania ha la faglia del Reno, l'Italia l'unica faglia importante è la badanica che parte dal mare Adriatico e finisce praticamente la matera, ecco, come come Questo fa anche i terremoti. Sì, sì, è la, uh, so here is, um, è la, è la zona dove l'Italia trema. On the blue side is the fossa bradanica, which is a fracture, 
and this is the only uh, fracture that we have in Italy. Um, Vabbè, ma uh, but this is, 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 is another story. Yeah, but yeah, just yeah. let you know, this is the, the fracture that uh, caused the, the earthquakes in sì. the Apennines. Allora, qui c'è tutta la parte, diciamo così, di Manduria, che è quella di colore eh, giallo, e la parte rossa invece dell'arco ionico. Manduria è un yellow che color. È, che è di grottaglie, tanto per intenderci. Insieme o, o, o Massafra, sono due, sono due primitivi molto diversi, lo si vedono anche dai profili. Is color. Ora, the primitivo, il, are... primitivo eh, il primo, quello verde, è di terreni molto sabbiosi, recenti, di, di calcarniti recenti. Quello azzurro invece sono di terreni eh, molto più compatti e quello grigio in fondo è il Salento con terreni invece calcarei. Sono eh, calcareniti recenti ma più calcare delle altre. Yeah, the green one is the most recent. Anche lì eh, è facile una classificazione in calcareniti recenti o, o antiche, però molto più difficile poi all'interno perché queste calcareniti hanno composizione chimica diversa e in particolare hanno contenuti di calcare molto diverso e quindi naturalmente questo influisce molto, oltre che la profondità dei suoli, la struttura fisica del suolo, è il calcare poi che determina le differenze. The origin of, is the same of the soil, but the structure of uh, the limestone is different, so this also makes the difference when we, we make, uh, make the wine. Hey guys, this is a brief intermission to give a shout out to our new sponsor, Ferro Wine, the largest wine store in Italy since 1920. We are delighted to have them on board and thank them for their generous support and our new t-shirts. Find out more on italianwinepodcast.com. Now back to the show. So we now move to Barolo and uh, here uh, it's um, a much longer process because started 23 million years ago and finished 6 million years ago uh, that's uh, the, the slide 28 is uh, la cappella del barolo i'm sure many of you knows in uh, in brunate ecco anche qui io and this is slide 29 mi approfitto tutte le volte per far vedere un particolare di, di, della tettonica della, di come si sono formate l'Italia praticamente. Voi vedete come la spinta africana sull'Europa eh, provoca la formazione delle Alpi, cioè il terreno eh, dell'avanfossa o dell'avampaese, come viene chiamato, con la spinta si alza e dà origine alle Alpi. Naturalmente davanti alle Alpi si crea una, un buco enorme, una grande voragine, perché la terra che è servita per fare le Alpi è stata portata via e quindi davanti, vedete, si forma tutta questa parte eh, di pianura che si chiama Avanfossa vicino alle Alpi e Avanpaese vicino al, al mare. So this is another um, slide regarding the African push and uh, professor say uh, when the push was uh, and the Al was um, uh, occurred and the Alps were formed they left uh, 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 like a hole and that hole became the alluvial plain pianura padana. Um, you can see from the, the arrow, the red arrow is the push and the green one is trying to resist to the push. And the next one, number 30. In effetti vedete cosa succede? Che eh, il mare Adriatico entra fino a Barolo, Barolo è quel puntino rosso che voi vedete nella mappa. Qui siamo già in una fase più tardiva, siamo già eh, in una fase 
del quaternario, nel momento in cui eh, le Alpi sono coperte di ghiaccio e rivedremo questa immagine quando parleremo delle morene e di, di, di Lugana e di, della Francia Corta, ma per farvi vedere come in effetti questa enorme pianura era una pianura coperta dal mare che poi il mare si ritira man mano e lascia poi il, diciamo così, questa, questa rete di, 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 di fiumi, di torrenti enormi, guardate quanti ce ne sono. This is the Piemonte at the beginning of Quaternary area uh, during the last glaciation and um, you can see here was the water, the Adriatic Sea, arriving until Barolo, which is the, the red dot in the map, and the Alps were covered by ice, where was the glaciation occurring. Um, and we see a lot of um, uh, also um, lakes and river at this time. There was the Pianura Padana was looking like that. Ecco, questa è la nostra pianura con uh, il Mar Adriatico che entra, vedete? Il Mar Adriatico ha costituito diversi depositi. L'epoca geologica è il Miocene, a noi non interessano tutti però, perché la gran parte non sono importanti, significativi, perché sono ancora molto profondi, a noi interessano gli ultimi, quelli che sono rimasti in superficie, quelli che sono stati poi erosi e in particolare eh, interessano il Tortoniano e il Serravaliano, sono le due fasi che hanno più avuto importanza nella formazione del Barolo, 10-12 milioni eh, di anni fa. Questa è la fase in cui troviamo la maggior parte dei suoli nel Barolo. Ci sono anche suoli che vengono dal Messiniano, ma sono più da una parte verso il Roero, per esempio. These are the, is the Piemonte tertiary basin and the professor was mentioning uh, we have a different type soil form in different area and uh, geological times, but what we are interested here is Tortonian and Serravallian, Tortoniano e Serravalliano. Those are the key soils uh, that play a key role for the formation of Barolo, because the Langhiano and Burgondaliano are much, much deeper soils, so we are not interested in that. While the Messiniano is more on Roero, Roero uh, area. So for Barolo it's Tortonian and Serravallian that we are interested in, we will talk about today. Ecco, vedete, qui abbiamo Qui siamo nella terziaria, alla fine della terziaria, e abbiamo due, due, diciamo così, due fasi geologiche importanti, l'elveziano e il tortoniano, con le due, vedete, 10-11 milioni di anni, 12 anche, è difficile poi determinare gli anni precisi. Io vi ho, fatto, ho indicato, lo vedremo anche nella mappa dopo, come le, le zone che sono comprese nell'elveziano sono tendenzialmente eh, costituite dalle sabbie di Diano con, vedete, con, con Monforte per esempio, eh, mentre le formazioni di Lequio, eh, sono, ah, formazioni di Lequio sono diciamo così, più argillose, ecco, un po' più argillose rispetto a quelle del Veziano, anche se l'argilla So here we have uh, the two main soil that we're talking about. Elveziano is synonym of Serravalliano. There is a, I'll just ask. Elveziano is a, is a subzone of Serravallian soil. So just what I asked the professor. But we'll see the next slide. Just to answer it to uh, Henry's question, uh, he was asking about the flesh formation and um, uh, clay and calcareous. Sì, le fasi più calcaree sono relativamente alle, alle fasi più argillose. Dove c'è più argilla, c'è più calcare. 
The professor saying that um, where we find more clay, we are more limestone. Anche se non sono molto calcarei i, i, i suoli di Barolo, non, non sono particolarmente calcarei, hanno un valore calcarativo attorno al 7-10%, non di più, è un totale del 20%, ma non sono particolarmente calcarei. Ma Barolo soi are not particularly high in, um, in limestone. Ci sono uh, delle zone uh, argillose che hanno più calcare delle altre, ma non, non in modo particolare. The more clay area they are more limestone, harder less, but it's not really something that identifies Barolo. Le grandi differenze sono soprattutto nel contenuto di sabbia e di argilla. Le, le due, uh, the big difference is, uh, is, is actually from uh, this slide, the, the, the percentage of uh, um, clay or sandstone. Ci sono anche suoli che hanno un'origine di flish, ma non sono così importanti. And we have slide 33. Beh, ecco, vedete, qui abbiamo tre tipologie di, di profili. No? Sì, della, sono perché anche eh, nella, nella zona del Chianti abbiamo eh, eh, suoli terrigeni, non abbiamo solamente suoli marini. Ci sono delle formazioni terrigene che sono i flish e ci sono importanti in alcune zone, vedete? This is a Tortonian soil, but three different types of Tortonian, which is what we just say. It depends on the percentage of um, uh, clay and sand. Please. Vedete ancora una volta questa uh, formazione stratificata, che però non è così differenziata come le ponche Questa. o come i terreni, eh, i flis della, della, della Toscana. Sono diversi, sono, sono depositi di argilla in cui c'è della sabbia dentro, sì. ma non è così importante. So the, the picture number one, the top soil, it's, um, it's not so compact, it's not, uh, the layers are not so evident. Listen to the Italian Wine Podcast wherever you get your podcasts. We're on SoundCloud, Apple Podcasts, Spotify, Himalaya FM and more. Don't forget to subscribe and rate the show. If you enjoy listening, please consider donating through italianwinepodcast.com. Any amount helps cover equipment, production and publication costs. Until next time, cin cin.